0: Willkommen zum Metropol Monday. Hi Melanie. Hi Lea. Schön, dass ich hier sein darf bei euch und äh, ab jetzt ist Montag der wichtigste Tag der Woche, denn in den kommenden Wochen stellen wir euch jeden Montag einen der Fahrer des Wheelsports Metropole Racing Teams vor. Wir starten heute mit jemandem, der nicht nur Fahrer ist,
1: sondern auch Gründer, Teamchef der Truppe sowie baldiger Papa, meinem
0: Freund Hannes Walter.
2: Ja, schönen guten Abend.
0: Hallo Hannes! Hi. Schön, dass du hier bist, beziehungsweise ich bei euch sein darf. Wie geht's dir denn heute?
2: Ja, mir geht's bestens. Ja.
0: Sehr schön. Hast du heute schon auf dem Rad gesessen?
2: Heute tatsächlich noch nicht. Ich war ein bisschen aufgeregt hier vor der Podcast-Aufzeichnung. Nee, Spaß beiseite. Ich habe heute einfach Ruhetag und war heute einfach noch nicht auf dem Rad. Und es ist auch mal ganz schön, einen Tag ohne Rad zu verbringen. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Das gibt's. Ja, das gibt's tatsächlich, ja. <lacht>
1: Erzähl doch mal unseren Hörern ein bisschen was zu dir. Also wer bist du und wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen?
2: Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall der, ähm, der dafür verantwortlich ist, dass ihr hier erstmal sitzt. Ähm, <lacht> das stimmt. Äh, ja, dass ihr jetzt hier verpflichtet seid, äh, unsere Fahrer vorzustellen ähm, vom äh, Wheel Sports Metal Pro Racing. Ich bin zum Radsport gekommen, wie ich wahrscheinlich viele, ähm, die jetzt äh, Rennrad fahren, Radrennen fahren, wie auch immer. Ähm, ursprünglich kam das aus der Familie. Mein Onkel ist ähm, zu DDR-Zeiten, ich komme aus Sachsen-Anhalt ursprünglich, ähm, ist der Radrennen gefahren. Und ähm, dieses eine Rad, was er da hatte als, als Jugendfahrer, das stand ähm, ja bei ihm lange im Schuppen. Und äh, ich bin halt als, ich weiß es nicht, 13-Jähriger, 14-Jähriger immer an diesem Schuppen vorbei und habe immer dieses Rad gesehen, habe aber auch nie was gesagt, dass das Rad da drin steht, habe es aber immer schon gesehen und wollte es eigentlich haben. Habe ich auch nicht getraut zu sagen, dass ich dieses, dieses Rad haben will, hatte noch nie ein Rennrad. Und klar, ich kannte wie viele innerhalb der, der Zeit die Tour de France, habe die Tour de France in dem Fernsehen verbracht, äh, am Fernsehen verbracht und äh, viele Tage, viele Sommertage am, äh, ja, vor dem Bildschirm verbracht in der Zeit, wo Team Telekom äh, sehr erfolgreich in Deutschland gefahren ist. Ja, und ich wollte immer so ein Rad haben. Und ähm, ja, irgendwann äh, hat er, glaube ich, dann gemerkt, dass ich von dem Rad sehr angefixt war. und äh, mit
1: großen Augen davor gestanden, ne? Genau, und
2: hab's mir trotzdem nicht getraut, das zu sagen. Und dann irgendwann hat er mal rausgeholt und hat äh, ja, mir das gezeigt und ja, gefragt, ob ich es nicht haben will. Ja, ja.
1: Was hat er denn erzählt über seine Radkarriere? Oder hast du da schon Feuer gefangen?
2: Gute Frage. Ich denke, ich, denke er hat, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Also er, hat, er war ja selber Jugendlicher, als er dort gefahren ist, aber er hat natürlich da sehr euphorisch von erzählt und ich konnte es mir selber natürlich nicht vorstellen, weil ich habe zu der mal, zur damaligen Zeit auch Fußball gespielt, auch leistungsorientiert und ja, von daher war das eher so ein, so ein Hobby für mich. Und wie gesagt, dann hat er mir das Rad geschenkt. Ich habe dann versucht, dieses Rad wieder fit zu machen. Natürlich alte Technikteile waren nicht da und äh, war ein Riesenakt da, die, die Schlauchreifen zu bekommen noch für diese Felgenbreite und so weiter. Aber wie gesagt, das Rad, damit fing es an und da wurde ich so ein bisschen infiziert. Also gar nicht so über die Sportart, sondern eher über das Sportgerät und dann natürlich über die, über die Übertragung aus dem Fernsehen. So kam, glaube ich, der Weg zum Radsport bei mir.
0: Hast du das Rad noch?
2: Das Rad äh, ist im Keller. Ich <lacht>
0: kann ja. sagen, ja. steht in unserem Keller. Tatsächlich. Ja. Sehr cool. Ja. cool. Was begeistert dich dann so am Radsport?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es super vielseitig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Natürlich ähm, ist äh, eine Art Leidenschaft, würde ich schon sagen, ähm, dass man so, viele Zeit, oder so viel Zeit, so viel Trainingszeit auf dem, ähm, auf dem Rad verbringt, und ähm, ich sage immer, ich wüsste nicht, ob ich so viel Zeit auf dem Rad verbringen würde, wenn ich keine Rennen fahren würde. Also ich glaube, das, was mich am, am Radsport äh, fasziniert, ist eigentlich das Rennenfahren. Und gar nicht mal so dies, das reine Radfahren, sondern wirklich sonntags oder auch an anderen Tagen unter der Woche ja, zum Rennen zu gehen und an der Startlinie zu stehen, das ist eigentlich das, was mich fasziniert, weil, und da komme ich wieder zurück zur Kindheit, das ja wahrscheinlich auch die Basis ist, wie ich den Radsport kennengelernt habe, nämlich über die TV-Übertragung im Fernsehen und halt Radrennen und nicht einfach mit dem Rad durch die Gegend fahren. Habe ich als Kind auch wenig gemacht, also wenn ich irgendwas gemacht habe, neben meinem Fußballtraining, dann war, bestand mein Radtraining darin, dass ich einfach schnell gefahren bin und äh, schon nach äh, 15, 20 Kilometern eigentlich nicht mehr konnte. So habe ich dann mit Immer 13...
1: leistungsorientiert. Äh, Immer schön auf Leistung.
2: Aber ich habe nie drüber nachgedacht, lange mit dem Rad zu fahren, sondern ähm, ich habe eigentlich gedacht, muss ich, was ich machen muss, ist schnell fahren, aber richtig drüber nachgedacht. Als 13, 14-Jähriger habe ich da nicht drüber. Ja. Das ist
0: doch ein guter Anfang. Genau, ein guter Anfang. <lacht> ähm, wie viele Trainingsstunden verbringst du denn so auf dem Fahrrad?
2: Mhm. Das ist natürlich je nach Saisonphase unterschiedlich. Ich würde einfach sagen, im Schnitt zwischen 10 Minimum und 15 Stunden. Das ist sowas, was ich, was ich schaffen kann. Im Trainingslager ist es natürlich ein bisschen mehr. Oder wenn ich Ferien habe, also ich bin Lehrer, dann, dann wäre es natürlich in den Ferien, habe ich natürlich mehr Zeit, um das Training zu strukturieren. Aber der Fokus ist natürlich auf dem Wochenende. Und unter der Woche versuche ich natürlich trotzdem, viermal auf dem Rad zu sitzen. Drei bis viermal auf jeden Fall. Und natürlich noch Athletiktraining noch dazu, sodass man dann unter der Woche, gerade in den Wintermonaten, habe ich halt nicht die Möglichkeit, am Tag zu trainieren. Deswegen passiert das halt abends oder kurz vor Abend äh, ins Dunkle rein. <lacht> oder halt, wenn es ganz schlimm läuft, muss ich halt auf die Rolle. Ne?
0: Ja. Cool. Kannst du uns denn mal einen Einblick geben, was denn so dein Lieblingsrennen ist oder das Außergewöhnlichste, an dem du teilgenommen hast?
2: Lieblingsrennen? Ist natürlich das, wo ich vorne bin. Ähm, passiert nicht ganz so oft. <lacht> Aber, ähm, ja, mein, also sagen wir so es andersrum. Ein Rennen, was ich, was ich, woran ich immer denke oder was ich, was ich im, im Kopf habe, sind, sind eigentlich zwei Rennen. Also das erste ist ein Rennen, wo ich sehr viel emotional auch mit verbinde, ähm, weil ich da auch meinen aktuellen Trainer ähm, kennengelernt habe. Und zwar war das ein Rennen in Israel. Das war im Januar 2019, müsste das gewesen sein. Und ähm, ja, da habe ich halt eine Woche Training in Israel verbracht ähm, oder eine Woche in Israel verbracht und dort trainiert und auch noch an einem Rennen teilgenommen. Ähm, wie ich da drauf gekommen bin, kann ich jetzt auch gar nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall wollte ich halt ähm, nicht nach Mallorca oder wollte nicht irgendwo trainieren, wo man vielleicht schon öfter war, sondern ich wollte irgendwas anderes machen und ich wollte einfach im Januar auch schon mal Rennen fahren, was vielleicht auch kein Crossrennen ist. Und ja. Irgendwie über Recherche habe ich mitbekommen, dass in Israel Rennen ist. Ja, und dann habe ich gedacht, warum nicht in der Israel? <lacht> ist ja auch
1: naheliegend, du fliegst in der Israel fe festen Rennen.
2: <lacht> ja, genau. Und, ja, und ach so, der Ursprung war wahrscheinlich auch, dass ich, ähm, das ist Israel, äh, die Israel Cycling Academy, da heißt jetzt Israel Startup Nation. Ähm, die waren da so in den ersten Jahren, wo sie in die World Tour, eine ähm, World Tour Lizenz gezogen haben. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, okay, wenn, wenn da ein World Tour Team ist, dann muss ja da eine Radkultur sein. Und dann war halt der Weg für mich äh, irgendwie klar, dass ich dann äh, über Silvester nach äh, Tel Aviv fliege. Habe dann eine Woche da in Tel Aviv verbracht und habe vorher ein, ja, ein, ein Amateur-Team angeschrieben, ob ich mit denen trainieren könnte, weil ich habe gesehen, die waren sehr präsent auf Instagram. Und, ähm, und so kam dann auch der Kontakt zu meinem jetzigen Trainer, ähm, der dort dieses Team auch geleitet hat und ja und so habe ich ihn gefragt, wie ist es, ist es denn möglich Rennen zu fahren das wurde dann erstmal abgeklärt, geht es das überhaupt dass ich da als ähm, ja, mit einer, mit einer Elite-Lizenz aus Deutschland fahren kann war aber kein Problem, weil wir auch eine ganz normale UCI-Lizenz haben und ähm, ja dann ging es dann da zum, zum Rennenfahren nach Israel und es war eine, war eine krasse Erfahrung, ja, weil das, äh, ich habe da was erwartet, oder andersrum meine Erwartungshaltung ähm, wurden ja auf der einen Seite erfüllt, auf der anderen Seite habe ich was vorgefunden, was ich auch nicht erwartet hatte. Also ähm, ich habe dort eine Struktur vorgefunden, die verhältnismäßig äh, professionell war, auch im Elitebereich Also die Teams dort, die dort waren, auch diese, die Amateurteams teams ähm, die haben da versucht, wirklich alles aus sich rauszuholen, sehr performanceorientiert, auch auf den Rennen. Das war alles digital. Ähm, im Vergleich zu Deutschland, was so ein bisschen manchmal noch im, die Amateurin jedenfalls im Don schlaf ist, ähm, ist es, war es dort auf einmal eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Ambiente ähm, auf dem Rennen, sage ich mal. Nicht vom Niveau her, vom Niveau her war es ungefähr so wie hier in Deutschland. Ähm, und ähm, dadurch, dass natürlich die Israel Cycling Academy mit ihrem Development Team da war, war natürlich auch Niveau im Rennen und es hat echt Spaß gemacht. Ja.
1: Erzähl nochmal zu deinem Aufenthalt ähm, in Tel Aviv selber. Wie hast du da trainiert? Wo bist du da gefahren? Und, und wie lief das Rennen so selber? Also ich stelle mir das schon allein von der Kulisse her einfach
2: ganz, ganz anders vor. Ja. Das war so ein bisschen der Punkt Erwartungshaltung, ähm, die da irgendwo nicht erfüllt wurde. Ich habe gedacht, ich werde da meine ganz normalen Trainingskilometer runterspulen, wie ich das auf einem Trainingslager in Mallorca auch gemacht habe und vor am Samstag rennen. Das war natürlich nicht ganz so einfach. Also die erste Hürde war schon, dass die, ähm, dieses Team, die ähm, White City Racing heißt das Team, ähm, die haben halt einfach morgens um sechs haben die trainiert und das habe ich erstmal nicht verstanden also erstmal habe ich gedacht, okay, warum trainieren nicht nach der Arbeit, sondern die haben halt vor der Arbeit trainiert, okay, konnte ich auch noch irgendwo nachvollziehen aber halt sechs Uhr morgens war schon hart ähm, ging aber irgendwie, war ja, war ja nicht ohne Grund dort und äh, wenn man schon so weit fliegt <lacht> dann, das ja
0: Urlaub ja. <lacht> genau.
2: dann äh, sollte man das natürlich auch nutzen, ja und dann habe ich das einfach gemacht und ähm, dann sind wir da in einem Park trainieren gefahren. Das war auch ganz interessant. Also eher so in einem, in einem Riesenpark. Ähm, riesen Den Namen habe ich leider schon wieder vergessen. Ähm, mit Bike-Lanes, ähm, äh, ja, mit Gegenverkehr und so weiter. Haben die dort trainiert. Der war relativ leer, deswegen konnte man dort trainieren. Sind dort Intervalle gefahren morgens, anderthalb Stunden. Und ähm, haben so Rennsimulationen gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt zwei Stunden trainiert habe, kann ich ja noch drei, vier auf dem Rad sitzen. War ja quasi auch Vorbereitungsphase. Und dann haben die schon gesagt, naja, mal gucken, ob das, so, ob das so funktioniert. Wo willst du denn hinfahren? Ja, in die Richtung ist schwierig, in die Richtung ist schwierig. Und da Richtung Süden ist auch schlecht. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann haben sie gesagt, ja, du fährst einfach die Straße runter. Und dann habe ich gesagt, na, das ist doch eine Autobahn. Ja, ja, genau.
1: Und oh ja, die Geschichte erinnert ah, mich.
2: Ja, und es gab, <lacht> halt, es gab halt einfach nur aus der Stadt raus, waren das halt einfach Autobahnen. Und die trainieren dann teilweise aus der Stadt raus trainieren die halt auf dem Standstreifen am Ende des Tages, wenn man es genau nimmt, bis man halt in Gebiete kommt, die etwas ähm, ja, nicht so dicht besiedelt sind. Also eher im Süden. Das Süden ist ein besseres ähm, Trainingsgebiet ähm, als rund um Tel Aviv. Ähm, oder der Norden. Ähm, aber da war wohl der Weg nach draußen auch schwierig. Deswegen habe ich mich halt dann nach Süden durchgeschlagen. Und, äh, ja, und weiß ich auch nicht damit, womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, ich habe schön neue Reifen aufgezogen gehabt. Ähm, ja, und das größte Problem war aber, ähm, dass die... Straßen natürlich äh, nicht so sauber waren, wie ich es erwartet hatte. Sauber in Bezug mhm. auf, es lag halt Glas auf dem Streifen, alles mögliche okay. Rollsplit. Also es war, ich habe noch nie eine Trainingsfahrt gehabt, wo ich dreimal einen Platten hatte. Und ich hatte auch kein... Oh. Ich hatte okay, auch,
1: Bei einer Ausfahrt. Genau, genau. Ich,
2: ich hatte auch kein Material mehr dabei. Ich bin dann zwar mhm. an diesem Tag dann noch, das war der erste Trainingstag, den ich dort war, bin ich, ich glaube, ich bin noch 200 Kilometer gefahren an dem Tag. Aber... Ähm, und ja, das war so ein bisschen das, was ich auch vorhatte. Ähm, ja, aber das habe ich nicht erwartet, dass ich da auf einmal äh, solche Bedingungen hatte und bin am Ende, die letzten 30 Kilometer, bin ich äh, auf der Felge nach Hause gefahren, schon ein bisschen auch mit Wut im Bauch. und äh, ja. Äh, ja bin dann äh, trotzdem noch, glaube ich, in Trainingstempo mit, äh, auf der Felge nach Hause. Also, also
1: musstest du mich auch ein Taxi nehmen zwischendrin? Das, war, das war der
2: Wutgrund, weil ah, ich ja, okay. habe kein Taxi bekommen, die haben ich nicht mitgenommen mit Boah. dem Rad. Ja, Und schön. deswegen bin ich dann mit 30 auf der Autobahn <lacht> nach Hause. Ja, das war mein Israel-Erlebnis. <lacht> ja.
0: Aber mhm. Autobahn dann auch mit normalem Verkehr yeah, genau. so dran oder nicht befahrene Autobahn?
2: Nee, befahrene Autobahn. Sie waren ja, zweispurig, zweispuriger Autobahn. Also die sind ganz normal 100 gefahren, also 100 war, glaube ich, äh, Richtgeschwindigkeit oder äh, Maximalgeschwindigkeit oder 120 so. Ja, es war, es war auf jeden Fall schon Abenteuer. Und, Radfahren äh, am Limit. Äh, äh, ja. ja, deswegen bleibt mir das irgendwie immer im Gedanken also, oder im Gedächtnis, dieses, dieses Rennen in, in Israel, beziehungsweise diese Woche in Israel. Und wie gesagt, nach dem ersten Trainingstag habe ich mir eigentlich schon gedacht, was machst du hier eigentlich? Ja? Wieso bist du nicht irgendwo auf Mallorca und trainierst einfach im Januar dort? Und ähm, als ich dann aber am Rennen wieder teilgenommen hatte, wusste ich wieder, warum ich es mache und ich habe mich dann irgendwie dann arrangiert mit der mit der Situation, habe das Training dann eher qualitativer gestaltet und äh, bin gar nicht so viel Kilometer gefahren. Aber wie gesagt, ähm, habe da nette Leute kennengelernt und da sind wir beim nächsten Punkt, was macht das Radfahren so ein Stück weit aus? Ähm, für mich geht es nicht nur darum, einfach ähm, nur den Sport zu betreiben, sondern das ist genau auch das, also andere Länder kennenzulernen, ähm, andere Menschen kennenzulernen. Ähm, ja, und man wird auf jeden Fall... Ähm, ja, man, man, man erdet ein bisschen mehr, wenn man auf einmal mit dem Fahrrad alleine irgendwo ist und äh, nicht genau weiß, in welche Richtung geht es denn gerade ähm, und dann hat man aber immer wieder die, diese Leute, die dann auch auf dem Rad unterwegs sind, die alle gleich ticken und äh, die nämlich das Gleiche wollen, nämlich Rennen fahren und äh, ja, habe ich sehr viele nette Leute kennengelernt und auch noch viele Bekanntschaften auch Richtung Israel und wie gesagt, ähm, der Dvorah Hadadi ist immer noch äh, mein Trainer und mit dem äh, bin ich auch immer noch täglich in Kontakt durch, durch das Training, was er mir hat gestaltet. Ja.
1: Schön, cool. Bleibende Connections. Du hattest noch ein zweites Rennen erwähnt oder eine zweite Besonderheit.
2: Mhm. Ja, ja, das, war, ähm, das war das Rennen in Dänemark. Ähm, es waren ähm, mehr Mehrtagesrennen, also war über vier Etappen ging es und das war dieses Jahr während der Corona-Zeit und es war so mein, mein äh, Jahreshighlight, also nicht nur dass wir dann einen schönen Urlaub verbracht haben, noch danach. Also, wir haben noch eine Woche dort, noch Woche Urlaub drangehängt und da habe ich auch noch trainieren können dort. Nee, es war auch ein super schönes Rennen in Randers, die Randers Bike Week. Und das Glück, was ich ein Stück weit hatte, ist eigentlich ein Amateurrennen. Und das Glück, was man natürlich hatte, ich weiß noch nicht, ob ich das im Nachhinein als Glück bezeichnen sollte, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung, ähm, war, dass halt auch PKT-Teams da waren. Das heißt, ähm, für diejenigen, die die Kategorien nicht ganz so was sagen, also quasi zweite Kategorie Profi, also die, die Kategorie unter der World Tour mit dem äh, Uno-X cycling team waren halt äh, PKT-Teams am Start und halt KT-Teams aus Dänemark, Norwegen ähm, und ich meine auch aus Schweden. Und das war natürlich ein super Niveau. Ne? Das einzige Problem war, dass sie dieses ähm, Starterfeld von 250 Fahrern dann ähm, geteilt haben, ähm, weil es halt aufgrund der Corona-Regelung ähm, Dinge halt verschoben waren. Und, äh, ja.
1: Aber das heißt quasi, wenn ich kurz unterbrechen darf, du hattest eh schon wenige bis kaum Rennen dieses Jahr Richtig. und dann hast du dich darauf gefreut, in Rennen zu starten mit äh, Leuten, die auf jeden Fall sehr hohe Chancen haben zu gewinnen.
2: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Und was natürlich schön ist, es hat natürlich mit dem Zeitfahren angefangen. Oder die erste Etappe war ein Zeitfahren und ähm, ja, so also irgendwie hat man dann, äh, egal wie gut man sich fühlt oder wie, wie gut man sich vorbereitet hat, irgendwie hat man immer so im Hinterkopf, irgendwie kann ich dann doch versuchen, da äh, ja. relativ weit vorne reinzufahren und dann äh, guckt man natürlich auf die Startliste und sieht da, wer damit alles am Start ist. Ähm, ja, dann, dann weiß man, dass man da, äh, da auf jeden Fall
1: <lacht> trotz Super-Supporter am Rand. Oh, ja. genau. Das hat nicht ne? ausgereicht. Ja. Genau. Ja. ausgereicht.
2: Nee, und das ist aber schön. Wie gesagt, das macht den Sport auch aus, dass man sich mit allen messen kann. Also, dass die Grenzen fließender sind. Das heißt, Sagen wir es mal andersrum, mit einem Bundesliga-Profi im Fußball spielst du nicht mal eben ein Spiel miteinander mhm. ja, oder gegeneinander oder wie ja. auch immer man das nennt. Und das macht natürlich den Radsport auch aus. Das heißt, du kannst natürlich sehr viel erreichen, wenn du das willst, wenn du bereit bist halt zu trainieren und wenn du natürlich das nötige Talent mitbringst. Und das musste ich halt auch verstehen, dass äh, Talent natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Radsport ist und dass du irgendwann so viel trainieren kannst, wie du willst. Du hast irgendwann deine Grenze. Und ähm, was aber schön ist, du kannst die richtig ausreizen. Ja, so dass du quasi mit solchen Fahrern auch mal am Start stehen kannst. Ja.
1: Mm, cool. Schön. Was jetzt unsere Hörer brennend interessiert, ist natürlich, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Wheelsports Metropole Racing zu gründen? Und was ist deine Vision dahinter?
2: Ähm, die Frage, wie ich dazu gekommen bin, das hier gar nicht so einfach beantworten, weil es, glaube ich, eher ein Prozess war. Also so von meiner Zeit, in der ich angefangen habe, beim Endsport Mannheim zu fahren ähm, und eher den, den aus der Vereinsperspektive das ähm, erlebt habe, bis hin dazu, dass ich halt irgendwann mal selber in einem, in einem äh, Team gefahren bin, im Handgebrunnenbau-Cycling-Team in den letzten zwei Jahren, ähm, Ja, hat sich halt, hab, konnte ich mir halt ein Bild von der Sportart machen und äh, bin halt relativ spät eingestiegen. Das heißt, ich bin erst nach dem U23-Bereich eingestiegen. Dadurch, dass ich halt im, im Fußball eher ähm, ja, durch Verletzungen... Äh, ja,
0: geglänzt. <lacht>
2: das, ist sehr schön, das ist sehr schön ausgedrückt, weil mir mhm. das Wort auch gerade gefehlt hat. Ähm, ja, durch, durch Verletzungen habe ich geglänzt. Und ähm, dann brauchte ich halt irgendwie... Und dann ich, kam ich wieder zu diesem Punkt, dass ich immer schon leidenschaftlich äh, Rad gefahren bin. Ja, dann äh, hat sich das Ganze so entwickelt dass ich äh, ja, erstmal in dieses Sportart rein musste und wie gesagt mir diese Strukturen erstmal angucken musste und ja immer die Teams gesehen habe. Ne? Also ich war auf den Rennen, habe die Teams gesehen, ähm, habe witzigerweise auch äh, dann irgendwann Kontakt zu Dominik Merseburg aufgebaut. Also Merse, den wird wahrscheinlich jetzt jeder, der äh, im Amateurrennsport äh, in der Eliteblase unterwegs ist, der wird den Merse kennen. Ähm, und... Äh, durch den bin ich dann mit, mit Erdinger Alkoholfrei ins Trainingslager gefahren und ja, habe mal so ein paar Insights bekommen, was es eigentlich bedeutet, halt in einem, in einem Team zu fahren und was man auch dafür tun muss, um in so einem Team zu fahren. Das hat mich beeindruckt. Und dann war das mein Ziel, definitiv auch in, einem, in so einem Team zu fahren. Und das, das war quasi meine Motivation. Und ja irgendwann habe ich den Weg halt dann selbst mal geschafft in einem Team und war aber... Insgesamt schon im Radsport habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass, die, dass man einfach aus der Sportart noch viel mehr rausholen kann. Ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, der Radsport befindet sich in Deutschland in so einem Donröschen-Schlaf. Und ja, gerade so durch meine Reisen nach Israel, dann nach Dänemark oder auch wenn man nach Frankreich rüberfährt, da hat der Sport einfach nochmal eine andere Wertigkeit. Das merkt man, wie die Teams auftreten. Und ja, und dann habe ich, wie gesagt, ein Sebastian Frei, einen Freund von mir, und auch ein Mentor am Ende des Tages, der mich auf den Rennen äh, beraten hat, der, der gefühlt jede Kurve kennt äh, bei den Rennen, die ich gefahren bin. Und äh, der hat mir natürlich immer wichtige Tipps gegeben. Und wir haben bei unseren berühmten Mittagessen philosophiert, was man denn, äh, wie man den Radsport denn wieder äh,
1: nach, vorne nach vorne bringen kann. <lacht> <lacht> ja,
2: aber nee, also alles so ein bisschen, es ist ein Prozess gewesen, viel drüber nachgedacht. Und dann kam es halt zu der Situation, dass ich halt mit äh, Fahrern aus meinem ehemaligen Team uns überlegt haben, okay, lass uns doch einfach ein eigenes Team machen. Und dann kam der Frank Dressler ins Spiel, der äh, Inhaber von Wheelsports, ehemaliger ähm, Radprofi auch gewesen, ähm, viel im Ausland gefahren, in Luxemburg in Belgien. Und ja, Frank ist halt ein cooler Typ einfach und äh, wenn man zu dem kommt und sagt... Äh, dass man da eine Idee hat und es hat was mit Radsport zu tun, dann äh, hört er auf jeden Fall einmal mehr zu. <lacht> und so kam das, dass wir da eine Basis jetzt uns schaffen konnten durch Wheelsports, da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, und ja haben jetzt die, die ersten Schritte gemacht, ähm, dass wir jetzt ein Team von neun Fahrern haben, ähm, was, wenn mir das jemand gesagt hätte, ich sofort unterschrieben hätte, vor vielleicht drei, vier, fünf Monaten, dass das Team auch mit den Fahrern, die jetzt am ähm, Start sind, wie schon angesprochen, Dominik Merseburg, ähm, dass ich da mit diesen Fahrern jetzt in die Saison starten kann, äh, bin ich einfach nur froh. Ja.
1: Und äh, wie kommt man dazu im Corona-Jahr, sage ich mal, alle Rennen oder viele Rennen sind ausgefallen, also warum jetzt?
2: Mhm. Gute Frage. Ähm, warum jetzt ähm, ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen wahnsinnig, jetzt ein, jetzt ein Team zu gründen. Aber ich glaube, es ist eher genau die richtige Zeit, um ein um den Team zu gründen. Weil die Idee, und so habe ich auch Merse für die Idee gewinnen können, um zusammen den Weg zu gehen, ist eigentlich die, dass wir jungen Sportlern eine Perspektive geben wollen. Also dass wir gerade den U23-Fahrern, für, für die gerade eine große Lücke entstanden ist, dass wir denen eine eine Plattform geben wollen, auf der sie sich weiterentwickeln können. Und das ist auch so ein bisschen die, der Ansatz des Teams, dass wir nicht sagen, okay, wir treffen uns einfach sonntags eine Runde zum Radfahren und, oder sonntags eine Runde zum rennfahren sondern da ist schon mehr dahinter. Also wir versuchen da schon auch an uns zu arbeiten, jeder an sich. Wir versuchen Strukturen zu schaffen, die vielleicht, die man runtergebrochen auf den Amateursport aus dem Profisport vielleicht kennt und suchen uns dann halt, wie gesagt, und deswegen kann ich nämlich gar nicht so genau sagen, wie man, ich sage, okay, ich habe jetzt so einen Betrag Geld und mache jetzt ein Team, so ist es nämlich nicht, sondern unsere Idee ist halt eher, okay, wir suchen uns die Leute, die uns irgendwo unterstützen wollen und machen aus vielen Puzzleteilen ein, ein Bild und so ist momentan unser Ansatz und wir haben aber auch relativ schnell gemerkt, dass es auch schwierig ist, diese Verantwortung natürlich zu tragen, um ein U23-Team zu machen, da ich ja quasi der schizophrene im Team bin. Und,
1: äh, <lacht> Was meinst du damit? Das musst du mal ausführen.
2: Sowohl die Rolle des, des Teamchefs, wo ich das Wort gar nicht so mag, und äh, des Rennfahrers auch noch, noch inne habe. Mhm. Und dann musste ich mir natürlich auch genau überlegen. Ich hätte natürlich auch sagen können, okay, ich mache ein reines U23-Team, aber die Verantwortung zu übernehmen für 10 U23-Fahrer oder für 9, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, und so haben wir es jetzt sind wir jetzt so ins, in das Jahr gegangen und haben uns erstmal zwei U23er rausgesucht beziehungsweise für uns gewinnen können sagen wir es mal so, wir haben jetzt mit vielen U23ern auch gesprochen und ähm, haben natürlich auch gemerkt, wo es gerade brennt das heißt viele Teams, äh, auch viele KT-Teams äh, haben aktuell keine Plätze für Fahrer und äh, ja deswegen wollen wir halt eine Plattform sein und hoffen, dass wir von Jahr zu Jahr immer mehr U23er in das Team integrieren können um denen halt den möglichen Sprung vielleicht sogar in den ähm, ja, KT-Bereich oder wer weiß, wo es noch hingehen kann, ähm, zu ermöglichen. Und das ist so unser Ziel, was wir uns gesetzt haben ähm, mit den Partnern und Sponsoren und äh, Merse als Road Captain natürlich auch noch. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vision und vielleicht ohne zu viel vorwegzunehmen. Ähm, du hast gesagt, ihr habt jetzt ein paar U23-Fahrer und ohne jetzt zu tief schon das Team ähm, hier zu disclosen, aber wie würdest du so die Mischung beschreiben eures Teams?
2: Das war die Basis meines Konzepts. Also, ich habe immer, ich sage immer, ich habe immer irgendwo ein Konzept im, äh, in der Tasche, also eigentlich im Tablet, aber irgendwo <lacht> kann ich immer für für jede Möglichkeit habe ich irgendwo ein Konzept parat. So. Und die Ursprungsidee war eine ganz andere. Die Ursprungsidee war quasi, ein Mischteam zu machen aus Cyclocross und, äh, und Straßenteam. Und das hat sich halt durch Merse so ein bisschen äh, relativiert. Und, ähm, die, und dann war die, die Idee noch mal ein bisschen ausgereift, zu sagen, okay, wir fokussieren uns nur auf die Straße. Das ist jetzt keine Innovation, das macht äh, jedes Straßenteam. Deswegen heißt es auch Straßenteam. Aber die Idee war halt, dass wir ähm, eine Mischung schaffen, die an der Spitze erfahrene Fahrer haben, die möglichst KT, im KT-Bereich auch schon mal Erfahrung gesammelt haben, wie Merse zum Beispiel. Ähm, und aber eine Basis von ambitionierten Elitefahrern zu haben, ähm, wie zum Beispiel Robin Fischer, ähm, David Büschler haben wir noch mit, ähm, den man in dieser Elite-Szene auch noch kennt und halt soliden Fahrern wie zum Beispiel Jakob Gottscheib, ähm, Matthias Lauer, der Saarlandmeister letztes Jahr geworden ist ähm, und natürlich unsere Jungen ähm, mit Niklas Böhme und juli Meyers, also jetzt habe ich eigentlich schon das Komplette Roaster einmal runtergebetet, aber das ist ja okay, das ist ja auch der, der Sinn der Sache, dass man weiß, genau. wer steckt eigentlich dahinter. Mhm. Und, ähm, und die Idee ist natürlich, dass man, dass man eine Basis hat, die solide ist und, ähm, und dass man ähm, eine Spitze hat, die ein Stück weit auch die Fahrer an die Hand nehmen kann, denen ein bisschen was zeigen kann. Und kürzlich verpflichten konnten wir noch Henrik Hamm, ähm, der auch KT-Erfahrung hatte. Und das ist natürlich, dass ich jetzt zwei Fahrer im Team habe, die mal KT-Erfahrung haben. Das ja, bin, ich, bin ich sehr zufrieden, dass es das so, so geklappt mhm. hat und dass die den Weg mit uns zusammen gehen wollen. Und ich hoffe, dass wir gerade den Jungen ähm, da eine Möglichkeit bieten, um sich weiterzuentwickeln. Und natürlich, und das, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wir wollen da sonntags hinkommen und wollen wir den Rennen natürlich auch Spaß haben. Ne? Das ist natürlich, das darf man nicht vergessen. Auch wenn wir da ein bisschen arbeiten wollen und was draus machen wollen, mhm. ich glaube, der Spaß darf nicht zu kurz kommen.
0: Schön, hat sich eine coole, schöne Mischung an. Ja, sehr coole Vision. Wie lange, du hast von einem Prozess gesprochen, wie lange hat es denn gedauert jetzt von der, sag ich mal, Finalisierung der Idee bis hin zu dem Team, das jetzt äh, da ist, das besteht?
2: Hm. Na, die Idee, die wie gesagt, die habe ich immer schon länger im Kopf gehabt. Habe bei meinem alten Rennteam äh, bei Hartke Brunnenbau auch immer schon ein bisschen was im Hintergrund mitgemacht. Und war da immer schon offen für Dinge für, für Dinge zu machen. Und deswegen war das gar nicht für mich so neu, diese, diese Rolle einzunehmen, Dinge zu organisieren, eine Basis zu schaffen. Aber ich würde sagen, naja, seit, seit August ist es wohl so richtig ähm, final mit der Idee, die jetzt steht sozusagen. Ne? Vorher hatte ich ja immer noch so die Überlegung, wo geht es hin? Gehen wir einen ganz neuen Weg? Gehen wir vielleicht den Weg, den Weg zwischen Cyclocross und Straße? in Verbindung oder sind wir ein reines Straßenteam. Und diese Idee des Teams, was jetzt steht, was ich gerade eben beschrieben habe, die ist so ungefähr so seit August. Und seitdem, und Melanie wird das bestätigen, sitze ich jeden Tag eigentlich am Telefon und mache irgendwas dafür, ja, mhm. nebenher. Also so die freien Minuten, die ich habe, die neben Training, neben Arbeit, die nutze ich natürlich auch für, für solche Geschichten, ja. Also das Telefon ist gerade ein ständiger Begleiter, ich hoffe mir manchmal, dass es ein bisschen ruhiger wird. Und ich denke, es wird auch ein bisschen ruhiger, was so diese ganzen Parallelentscheidungsprozesse angeht, wenn die Strukturen geschaffen sind. Aber momentan ja, ist der Tag lang.
0: Intensiv, hört sich intensiv an. Ja. So, jetzt läute ich hier nochmal die Callback-Glocke. Du hattest vorhin von dem Team gesprochen und wie wichtig dir dieser Teamgedanke auch ist. Welche Superheldenrolle nimmst du denn im Team, innerhalb des Teams und während des Rennens war?
2: Superheldenrolle. Ähm, das ist eine Frage, bin ich jetzt natürlich echt ein bisschen, bisschen überrascht auch. <lacht> äh,
0: da muss
2: ich erst also gucken, welche Superhelden ich eigentlich kenne. Na, irgendein Universal-Superheld auf jeden Fall, weil ich irgendwie von allem so ein bisschen mache. Aber, äh, und ich glaube, ich bin auch gefühlt eher im Hintergrund aktiv. Was gibt es denn für Superhelden, die, ähm, die universal sind und vielleicht vielleicht so, Spider-Man sieht man ja immer nicht, ne? also der ist ja da und mhm. der spinnt. Vielleicht Robin und von den
1: Batman und Robin. Ja. <lacht> so helfende Aber ich finde
2: den Spider-Man ganz gut, I weil okay. der spinnt ja überall seine Fäden und ich ja. strecke ja überall so meine Fäden aus mhm. und äh, versuche da jeden zu akquirieren, der uns irgendwie mhm. weiterhelfen kann, der Lust hat, mit uns zu arbeiten und nervt jeden damit, uns äh, irgendwie zu unterstützen, ähm, versucht denn da irgendwelche Ideen von mir zu schicken, irgendwelche Links, äh, wo unser Teamportfolio drin ist und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und das macht mir auch Spaß. Also ich habe zum Beispiel jetzt am, ähm, am Wochenende, ähm, habe ich mit Krischer Janoschke telefoniert, weil er möglicherweise einer unserer ähm, Ansätze im Team sein können, der Performance-Orientierung und der Entwicklung, die wir da geben wollen, nämlich im Bereich der Aerodynamik. Ähm, ist jetzt keine, keine, neue, keine Neuigkeit im Radsport, dass man äh, verhältnismäßig aerodynamisch sein muss, um schnell zu sein. Äh, aber ich glaube, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ist halt ganz wichtig. Und ähm, ja, Krischer Janoschke ist halt ein, ähm, ein Ex-World-Tour-Fahrer, ähm, der sich das auch ähm, zur Leidenschaft gemacht hat und äh, auch in dem Bereich äh, ja, sehr aktiv ist und Testungen auf der Bahn macht. Und äh, da merke ich halt immer wieder, wie viel Spaß mir das halt auch macht, dass ich auf einmal mit Leuten wie, wie im Krischer einfach äh, telefoniere und mit dem über darüber philosophiere, welches Laufrad vorne ein bisschen schneller ist als ein anderes. Und, äh, vorher ein, kann Traum, ich,
1: ein Traum, ein Traum. Die <lacht> wichtigen Dinge des Lebens eben. Ja, und
2: vorher kann ich ihm halt aus dem Fernsehen. Ne? Also äh, das ist ja, schon, cool. schon sehr interessant. Deswegen finde ich Spider-Man mhm. mit, den, mit den Fäden, der hier überall mhm. hingesponnen wird, finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Mhm.
1: Schön. Dann spinn mal dein Netz weiter. Wir drücken dir dabei auf jeden Fall alle Daumen. Ja. Wir kommen auch langsam zum Ende unserer Folge 1. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest, bevor wir abschließen? Irgendwas, was wir vergessen haben zu fragen? Irgendwas, was du gerne noch sagen würdest?
2: Ja, ich das ist eine gute Frage. Wie oft habe ich eigentlich schon gesagt, dass es eine gute Frage ist? Wir, wir stellen nur gute Fragen. Eben. Ja. Ist, äh Und wie oft darf man eigentlich M in dem Podcast sagen? Aber ja. So oft du willst. <lacht> ja, ich will natürlich, muss natürlich mich, ähm, das sind immer so schöne Momente, wo man sich glaube ich auch mal bei seinen, seinen Liebsten bedanken kann, bei seiner Familie bedanken kann, die den Spaß ja auch mitmachen müssen mit mir. Ähm, die, egal ob ich mal wieder, <lacht> ob ich mal wieder irgendwie Weihnachten zum zweiten Tag kurz nach dem Entenessen los muss, weil ich unbedingt Schuss, aufs Rad Schatz, will. ja,
1: in vier Stunden bist du wieder da. Ich weiß, es werden fünf. <lacht>
2: Ja, das, ich glaube, das ist einfach die Zeit, auch mal einmal Danke zu sagen für den Support, den ich hier bekomme, weil ohne Familie wäre das halt auch nicht möglich. Und ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich aus Sachsen-Anhalt komme, das heißt, meine Eltern sehen mich dadurch natürlich auch nicht so oft und sind aber auch immer an der Strecke, wenn es möglich ist. Jedes Rennen vor Ort. Genau. Supporter-Team ist ja. klar. Ja. Oder Melanie fährt auch schon mal 200 auf der linken Spur, um pünktlich <lacht> zum Rennen zu kommen, weil wir vorher im Stau standen. <lacht> ähm, also, da sind
1: <lacht> also ich jeder... halt eben die Startnummer schnell hinten an, rücken halb ins Fleisch und schiebt den ja. los. Äh.
2: Ja. Also das sind so Momente, da, da kann man einfach nur Danke sagen und dass man das so aushält mit so einem Verrückten. Ähm, aber ja, das wäre so noch das, was ich zum Ende noch sagen könnte.
0: Sehr Schön. gerne. Sehr gerne. <lacht> Sehr schöne Worte ja. zum Ende.
1: Hannes, als Ausblick für unsere Hörer, auf wen dürfen wir uns nächste Woche freuen?
2: Ja, ich würde sagen, ähm, machen wir mit äh, jemandem weiter, wo vielleicht schon ein Superheld im Namen steckt, nämlich dem Road Captain.
1: Hm.
2: Ähm, ob er der Captain America ist, da müsst ihr jetzt äh, selber schauen, <lacht> ob das so ist. Aber ähm, ja, Dominik Merseburg wird nächste Woche im Podcast sein und hm. ähm, ja, dürft euch schon mal drauf freuen. Und äh, wer möchte, kann auch die ein oder andere Hörerfrage bei uns auf die Instagram-Seite ähm, schicken. Und dann äh, können wir Merse einfach, die oder ihr könnt die Frage äh, Merse dann natürlich stellen.
1: Mhm. Super. Schön, dass ihr am Metropol Monday mit Lea und Melanie dabei wart. Wenn ihr wissen wollt, wer Dominik Merseburg ist, schaltet nächste Woche wieder
0: ein. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.